0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said n o v e r y n o You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听试考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答听友的问题。第一个问题，雷神 VJ 提问说：“何总，听了塔斯马尼亚岛啊，还想知道一下，今天还存在哪些落后的种族，他们的现状如何，还是刀耕火种吗？世界上其他国家准备怎么，呃，对他们？谢谢。呃”嗯，说这个一些比较比较落后的种族部落啊，那你说这种？情况，你说这类人呢，仍然存在啊，就是，呃，仍然保持着这种原始的生活方式，依靠，呃，打猎呀、捕鱼呀为生，嗯，比如说在这个亚马逊丛林当中，有一个叫做皮拉罕人啊，皮拉罕的这么一个部落，整个部落呀，大约只有三百人左右，呃，他们说的话呢，咱也听不懂啊，语言学家呢也研究不太明白，嗯。据研究发现嘛，说在他们的这个语言当中，就连这个数量词都没有，就像他们数数，一二三都不会啊，所以就是非常的落后。那与他们相近的一些部落呢，也都消失掉了啊，只剩他们自己。他们的生活方式、作息时间呢，和我们现代人也不一样，每次呢睡觉就睡两个小时，嗯、呃，睡醒了就去工作，就晚上也一样啊，天天都是按按这种模式去工作的。再比如呢，在这个孟加拉湾有一个小岛，这岛上呢有一群叫做桑提内人啊，他们呢也是长期不与外界联系，而且呢他们脾气都非常暴啊，有外人过来了他都会发起进攻，所以呢有一些学者科学家想要研究他们，也研究不了啊，根本进不了城，过来了就拿就拿这个大石头打你啊，就拿这飞的标枪飞你。啊。再比如呢，在非洲大陆坦桑尼亚荒野上有一群原始部落叫哈扎人。啊、嗯，他们也是过着与世隔绝的这种生活，呃，保持着几千年前的这种原始生活的状态。整个哈扎人的人口呢，也是不超过一千人，通常呢是二三十人呐、啊，组成一个小团体，以这种群居的方式生活。男人呢出去狩猎，女人呢负责采集果实啊，就像咱们原始社会那样。嗯，但是他们也是已经会用火啊，会用火，有时候吃这种烤熟的食物，有的时候呢直接吃这种生的食物，然后也没有什么。金钱的什么观念呐、啊？什么什么什么交换哈、啊？就是这种非常淳朴的生活。嗯、呃，下一个问题，顾德彪提问说，手机里的陀螺仪啊是什么原理？请何总通俗的讲一下。啊，说这个手机的陀螺仪啊，这个陀螺仪陀螺仪啊，这个是非常重要也是非常精密的这么一个部件那我们用手机玩游戏的时候，特别是一些这种体感游戏，与这个手机的方向啊，比如说用这个小球走迷宫啊，哎，这个呢就会用得到。还有呢，手机拍照这个防抖功能啊，还有你看视频的时候，呃，不管手机你是怎么转，哈，冲哪边，它这个视频呢，总是你看起来是是，你看是是正的啊，这个这个方向，这个都是陀螺仪，呃，起的这个作用啊。那现在这陀螺仪已经是发展成为很小很小的这么一个元器件啊，可以放在这个手机当中。那它刚出现的时候啊，非常大啊，最早呢可以追溯到是1850年。啊，有法国的著名物理学家傅科，他呢在研究研究地转地球自转的时候发明了陀螺仪。呃，简单的说呢，就可以理解成，就是把一个高速旋转的陀螺放在一个万向的支架上面。那么这样呢，呃，就因为这个陀螺呀在高速旋转的时候，它有这种保持稳定性的能力啊，所以呢，人们呢就可以通过这个陀螺的方向来辨认方向，来确认自己的。姿态，啊，进而呢计算什么角速度哈、啊、等等等等嘛。那自从这个陀螺仪发明之后，最早呢是应用在航海技术上，后来呢是在呃航天科技上啊，因为飞机嘛，对吧？你飞机在天上飞，很多时候很难用肉眼来辨别方向，所以呢，这个陀螺仪就成为了飞行仪器当中重要的组成部分。而特别是在第二次世界大战期间啊，有了一个长足的进步。那么再后来哈、啊，就是有什么惯性制导啊。啊，这个导弹的确定的方向啊，确定角速度啊，等等很多领域啊、呃、都有应用啊。这个事儿，呃，你可以上网搜一下关于陀螺陀螺仪的小视频哈、啊，有很多视频，这个视频一看就很容易理解了。下一个问题，这秋日提问说，请问何子，女性相亲找对象时，呃，从年龄方面来看，是找弟弟多还是找哥哥多？为什么？这事儿，那你吃烤牛肉的时候，你是喜欢吃烤的比较嫩,嫩的呢，还是烤的比较？焦香的呢，对吧？就每个人的口味不一样，有的人就爱吃个七分熟的，有的人呢就爱吃烤的糊一点啊。像我这种就就爱吃烤糊、烤烤硬的、烤焦的，外边这个就黢黑黢黑那种啊。所以每个人口味不一样哈、啊，这你愿意咋吃咋吃。下一个问题，思考电子提问说，之前呢，答听友问说，在汽车内睡觉的问题，很早之前我就一直有个疑问啊，新闻偶尔报道出家长把孩子忘在车里边，导致孩子窒息。车企为啥不在这方面改进改进？呃，这是一个很好的卖点，还是说汽油车很难改进，需要电动车才行？现有的汽车企业哪家已经解决了这个问题？是怎么解决的？何总谈谈你的见解。呃，说这个在汽车汽车里边睡觉被憋死啊？我觉得首先这个事儿吧是一个小概率事件，对吧？虽然我们看新闻呢，偶尔呢会看到。类似的信息，但是毕竟不多，而且很多时候并不是单纯被憋死的，我觉得可能更是被热死的，或者是被冻死的，就是这个温度的问题。你像像现在那个大热天，对吧？这大下午的，你在汽车里边，你说待两个小时，特别是小孩的话，很容易他就脱水就死掉了，并不是单纯因为憋死。嗯、呃，这具体汽车的结构我不太懂啊，但是我觉得它这个密封，特别咱差一点的车，可能这个密封效果也不是。特别特别好啊，可能这个，呃，就是说这个空气循环呐、啊，哪怕你这个四个门都关上，你在车里边可能也会有，呃，一些就很少部分的空气流动。我觉得可能并不是纯憋死的，当然这是我我不太懂啊，这个汽车的结构啊这方面咱也不知道啊。但我个人感觉可能还是与这个更多的是这个温度变化呃关系大一些啊。而且呢，对于这个汽车厂商来说，呃。你这个事儿吧，算是一个卖点啊，算是一个卖点，就是说，你把孩子扔车里边不憋死，别的车憋死了，你这算是一个卖点。但是呢，这个卖点并不会特别特别打动人心。嗯，反正我觉得，就是说不会因为有人，呃、嗯，考虑到你的汽车有了这个功能才去买你这个车，对吧？大伙儿买车最重要的还是看重啥？一个是品牌，一个是性能，对吧？安全性。然后后续的这个故障率、保值率，对吧？考虑的这方面，不会单纯因为你这个车在这里边把孩子落里边不会被憋死而买这个车。我给你举个不太恰当的例子哈，就像你买手机一样，手机很多功能，然后你推出这款手机，说我我这手机有这么一个功能，我这手机丢了之后啊，谁捡着这个手机就会粘在他的手上，拿不掉，甩甩不开啊，只有你去派出所报案了。主动找到你，你能把这个事儿给解决了，要不然这个手机就一直粘在你的手上你干啥都不方便。那这算是一个卖点吗？也是一个卖点，你有用吗？也有用啊、哦。但是会有人因为这个卖点去买你这款手机吗？我觉得可能并不多啊，你不会有人因为这个事儿买你买你这个手机，对吧？买手机最主要用途还是用，对吧？就买汽车最用途最重要的用途还是去去去开去,去使用它，对吧？这种。发生概率极低的事儿，可能并不是我们重要考量的这个点啊。而且话说回来，如果一个家长这么小心，能够想到说这个事儿啊，呃，有意愿买这种汽车啊，他他他也不会把孩子落里了啊。嗯、呃，当然再次给大伙提醒啊，特别现在天这么热的时候，你天热不热也得注意哈、啊。当家长的就得注意了哈、啊，这个有小孩子，特别是放在后排座有安全座椅的这种，下车的时候啊，往后边瞅一眼啊，是不是带着孩子出来了啊？下一个问题，顾德彪提问说：“呃，小时候啊，听说吃糖会得蛀牙啊，糖怎么会把牙给蛀了？这其中的原理是什么？”说这个蛀牙这个事儿啊，蛀牙在医学上专业的说法呢叫做龋齿啊。小时候我们就是都爱吃糖嘛，甜的好吃，然后呢，父母就就告诉咱们说这玩意儿不能多吃，吃多了就是蛀牙哈，牙、啊、疼牙牙、啊啊、那有大洞啊。嗯、呃，那关于这个蛀牙的原因吧，非常非常多哈、啊。咱说吃糖呢，只是其中呃一方面啊，当然也是比较常见的一个原因啊。还有还有很多其他的原因。为什么会蛀牙？就是因为这个东西的甜嘛。那糖类物质就可以附着于你的牙齿表面，这样呢就容易形成呃牙菌斑。然后呢，这个这个就糖啊这类物质还容易发酵，发酵之后呢就会腐蚀你的牙齿啊，之后呢就导致导致了这个蛀牙啊。所以说这甜的东西呢。呃，你得控制哈，不是说不,不能吃，你得注意这个，一个是吃的量啊，不能吃的太多啊。如果真要吃，你可以说分开吃，就是说必一次吃太多。而且呢，吃的这个过程，每次的时间呢，尽量要短，越快越越好。好比说你这个棒棒糖，这个就不是一个很好的食物哈，看起来很好啊，吃吃起来也很好玩啊。但是呢，因为吃棒棒糖的时间很长啊，可能得是几分钟、十几分钟、几十分钟。那么，在这个漫长的吃糖的过程当中，危险呢就随之增加，啊，所以呢，尽快吃，吃完之后呢，赶紧刷牙漱口，保持口腔的清洁，减少这个糖分呃附着于你牙齿上的时间，减少这个机会啊，这也就减少了这个蛀牙的发生。嗯、呃，下一个问题，呃，摸你是兔子提问说，何子老师，我想问啊，为什么三四线城市可以大规模的存在没有劳动合同的雇佣关系？啊，三四线城市没有劳动合同啊，这个这事儿，嗯，就是这就是对于用用人单位来说，人家牛逼呗，人家有很大的选择的余地，对吧？一个月就两千五，你爱来不来也没有什么合同，你你你你你愿意来你就来，就是人家不缺人对吧？老子不跟你签合同，你爱干不干。嗯、呃，同时呢，对于这个打工人来说，他没有什么更好的选择的余地，对吧？他没有办法。换句话说，这一个岗位啊，十个人、一百个人来竞争。别看给的不多，但是但是哈、啊，这个工作还真就不好找。所以呢，大伙只能将就，只能凑合干。你不签合同，那那那就不签呗，对吧？到工到月的，起码基本的也还好对吧？拖欠工资的也不多，那就跟着凑合干呗啊。嗯，那在这里呢，提醒大家一下哈。虽说没有签劳动合同，但是这种雇佣关系仍然是成立的，仍然是可以受到法律呃保护的。因为我国这个劳动法已经明确规定，就是双方雇佣关系的确立，唯一的标准就是用工。也就是说，你去这地方给人家上班，你去打工了，对吧？就已经形成了雇佣关系。不管你签没签合同，在法律上你们已经形成了雇佣关系啊，已已经有这关系了，对方就应该给你钱，这是毫无疑问的啊。啊，当然话说回来啊。就是法律上是这样的，他也是要保护你的，就是你不签合同的话，理论上是一样，但实际上呢，那就麻烦事儿就多呗，对吧？你没签合同，真是出了问题之后，你想走法律途径的话，对于打工人来说，那对你就极为不利，对吧？你需要提供一些证据，对吧？所以呢，就是在法律层面啊，理论上是一样，但实际上呢，这个坎坷比较多，所以呢。尽量还是保护好自己，最好呢还是签上这个劳动合同啊。嗯，下一个问题，愚昧和美提问说：充满戾气的科学精神人和注重修养的愚昧无知的人，哪个好？嗯，这俩人比较的话，就像是说你渴了哈，呃、嗯，有一杯呢是被人吐了一口痰的可口可乐，另外一杯呢是放了一年多变质的牛奶啊，你说你喝哪个？下一个问题，这里的黎明静悄悄提问说：“请问盒子经过大样本随机双盲对照实验的东西就一定科学吗？有没有人对大样本随机双盲对照实验进行一次大样本随机双盲对照实验？就是说这个实验本身做一次实验以验证实验的科学性。”嗯，然后下边电思考电子回复他说。有评呃有同行评议，同行也有重复你的实验。一个理论是有它的适用范围，哪怕是相对论，现在也会进行不断的验证去探索它的适用范围。啊，他说这个大样本随机双盲实验哈，这个我们之前也是做过一个专题，专门聊过这个事儿。嗯、呃，这个实验、呃、现在就是应用的非常多哈，在科学领域，特别是在这个医药学领域，几乎是成了一个金标准。啊，就去评价一个药物是否有用。那很多药物在正式上市之前，都要经过反复的这种实验去检测才行，对吧？然后呢，这位听友这里边就是提到了这个事儿，就质疑一下这个大样本随机呃双盲对照实验，说你这个实验是否是靠谱，对吧？你拿这个作为标准，就是说你拿这个秤去称东西，你这个秤本身准不准？这个秤准不准啊？那么。准不准不知道啊，但是说这个是目前为止吧，我们能够想到的一个比较靠谱的、比较科学的办法啊，我觉得是这样就是说，首先我们并不能保证说这种方式是完全正确的，也不是说它就是完美的，不是说它最好的，以后可能会有更好的检验方式啊，只是在目前的情况之下啊，以我们目前掌握的技术，以我们的水平来看，这是一个比较靠谱的一个一个一个,一个验证，对吧？那这里边说大样本，那就是大数原则。那数据越多，样本量越大，统计的结果呢就会越接近于真实的情况。啊，就像之前讲这个人口普查这个事儿，很多人说人口普查根本也没问我呀，这个数能准吗？嗯、啊，确实没问啊，因为中国这十多亿人口不可能每家每户都问，对吧？咱说十个人里边，问了三个，问了四个，就有一定代表性，就是问的越多，代表性越强，对吧？十个里边问了一个。和十个里问个八个，这代表性它就不一样啊，越多就越强啊，这就是大样本。那随机，那就是说这个，呃，随机能够避免一些呃人为的、人为的操作啊，或者是说呃由于人为造成的有意或是无意的呃这种误差的出现啊。随机双盲呢，就是病人和医生都都不知道事情的真相啊，也是减少了人为主观的干预。啊，所以呢，这个就是我们目前能够想到的比较好的一种相对客观的方式、啊、尽可能减少人为的干扰，对吧？啊，但是说这个绝对不是最完美的啊。至于说什么是最完美的，不知道啊，不知道啊，这是我们现在能想到的，也就也就这样了啊。下一个问题，思考电子提问说，何总啊，看到有人摔倒了、晕倒了，第一时间上去扶是，呃。是否弊大于利啊？前段时间看新闻说，丹麦宣布停用阿斯利康疫苗时，一个卫生官员在发布会上晕倒，旁边的工作人员第一时间抬起了他的双脚，让他双脚呈弯曲状态，再让他侧躺，这样是否呃科学合理啊？说这个人晕倒之后怎么办？哈、啊，是否要第一时间上去呃扶他？哈，扶不扶的问题？哈、啊，扶不扶？啊，嗯，你这个问题，我觉得它分两方面哈。啊分两方面，就是说，嗯、呃，一个是呢是这个道德层面的啊，就像电影这个、这个这个、小品嘛，沈腾哪个小品服不服，对吧？然后没有摄没有没有摄像头啊，然后然后最后呢弄得挺麻烦的啊。这个不是咱今天要要,要讨论的话题啊。我觉得你要问的就是从这个科学的角度，从这个医学的角度去分析一下，就是摔倒之后，你扶他是否会加重病情啊？给这个晕倒的这个人呐、啊、带来二次的伤害。对吧？我想你是要问的是这个点啊。那么我们说这个人呢、啊，他摔倒之后或者说晕倒之后，有这么几种情况啊。第一种呢，就是有脊柱有四肢的骨折啊。那在这种情况之下呢，多半会有明显的剧烈的疼痛啊，就是出现出现骨折了啊。那这种情况下呢，就不要贸然的将他扶起来，你也扶不起来，他腿疼啊，对吧？他骨折了，你你你你你再去想把他。浮起来很可能造成这个骨骼的二次错位，加重伤害，特别是脊柱部位的损伤啊，这个就更狠了，非常敏感，对吧？这脊柱它中间有很多的神经，你稍有不慎，可能直接就干成瘫痪啊，这个是无法逆转的啊，非常危险。所以呢，第一时间赶紧打 120， 专业的救护团队来，用专业的设备，专业的操作啊。那还有一种情况呢，就是丧失意识，这人躺那会儿一问他，他也不明白了啊，说啥他他也他也听不着了。那么这个原因呢也是非常多，比如说有这个脑梗啊、脑出血呀、啊，有的是咱说天热中暑了，对吧？低血糖啊、低血压啊，甚至有心梗，就原因也是很多，啊，反正我个人感觉哈、啊，个人感觉、啊、最稳妥的方式还是不要扶起来，就躺着呗，起码咱说。就是这个人他不舒服了，咱也先让他躺着，对吧？躺着总比坐着强，坐着总比站着强。就躺着这个是还是相对来说比较一个舒服的体位，他能躺着就躺着，尽量你就别动他了，对吧？特别是你没法判断病情的轻重，那就让他躺着，这本身就是一个挺挺挺安全的最好的方式了，对吧？最稳妥的办法就是打 120， 等着专业的人来干专业的事儿，对吧？当然话说回来，如果有一些是很明确的，这人就是哎我走路脚崴了，你看这会儿骨大包，就就就是局部的事儿，那很明确。那那那你就你就把他扶起来，让他坐一会儿，是吧？或者背他去医院，对吧？就是说这个吧，分情况，也不是说服务不好或者服务他就是好啊，具体情况具体分析，对吧？如果你能判断的话，那能你能知道这个病情的轻重，你就去做；如果没法判断，那就赶紧打幺二零，就 OK 了。下一个问题 ，D D S 七提问说，呃、嗯，何总，嗯，之前呢听到有人说这个恒星最怕产生铁。太阳照了这么久，里面有铁了吗？我感觉应该有，只是不够多，对太阳暂时没有影响，以后就不好说了。这我没看太懂啊，啥叫恒星最怕产生铁？这恒星胆小咋着怕铁呀、啊？下一个问题 ，Lee Snail 提问说：“请问何总，第一位掌握钻木取火技能的人呢、啊，会是否会把技能传授给族人，还是说会保守这个秘密，独享这个技能啊？”这事儿，这咱就不知道了哈，咱可以猜测一下哈。我想，嗯、呃，真的是就是第一个掌握了这个技术的人啊，应该是会传下去吧，啊，因为作为这个生物学上的人，他本能的就是想不断的生存，不断的繁衍，啊，所以呢，他掌握了这项新技能，一定可以会有助于一个种族的繁衍啊，就算是不传给其他族人，也会传给他自己的后代。对吧？这个是我们一个本能的反应，对吧？传给他的孩子，传给他的子孙啊，这是一个正常的思维啊。当然，这个事儿咱不知道啊，这也没法调查，你就就,就随便猜呗。下一个问题，不可不可接触提问说，何总怎么看待呃樊登？怎么看待樊登啊？他说这个是就樊登读书会啊，这确实嗯不太熟哈，也没太关注过这个人，就是听过这个名哈，知道这个人而已。但是具体他干啥？咱也不知道，啊，这这真是不关注哈，就就就咱就不评价了，没法咋看待他，他愿意干啥干啥呗，不熟啊。下一个问题 ，Z A S S A M 提问说，问个比较无聊的问题，每次听合制节目，总感觉呀，有的时候你在打嗝似的，这是啥情况？长期消化不良吗？啊，这打嗝确实是打嗝，但不是消化不良。我录节目一般都是喝完啤酒录的，天热嘛，没事就喝点，有时候一边喝一边录啊。下一个问题，顾德彪提问说：“感觉爬山和登山正好说反了。普通人进行的是爬山，啊，普通人进行的爬山其实呢是用脚去蹬，而这个登山运动员呢所进行的登山呢是手脚并用，并用对吧？他应该是爬啊。何冲怎么看？研究挺细哈，说这个登山和爬山，嗯，我觉得把这个登山，啊，咱说登山队的对吧？一般爬这个珠穆朗玛峰，这叫登山。这登山呢就是比较专业。”啊，一般呢是比较高的山，对吧？就登山。咱爬山呢，就咱平时爬的比较低的。你去公园可能爬个一二百米的，这也也叫也叫爬个山，对吧？周末咱去爬山去，哎。那么这里边的登山，我觉得更加强调的不是说用手用脚的问题，而是高度的问题啊。咱总说叫登高望远，登嘛，就是强调你从低处往高处走，对吧？就爬这个这个上山的高度是比较高的，而爬呢。爬呢？你你想想，爬你能爬多高，对吧？爬呢就强调的这个角度变化很小，高度没有什么起伏，就基本是在同一个平面这叫爬啊。所以呢，我们说爬山的时候，可能强调的就是咱咱爬的这个山的高度是比较低的啊。所以这里边说的是强调的是高度的变化啊。这里边的爬和登，并不是嗯代表人的这种姿态啊，而是这个高度啊。当然，这是我瞎分析的啊。这个中国的语言。很复杂哈，有很多是约定俗成的东西，跟我们通常理解和这字面上的表达呃并不一样啊，就是习惯了就这么去说、啊。下一个问题 ，DNHF 提问说：何总，我是一个不环保主义者，特别不喜欢那句“吃祖宗饭，造子孙孽”这句话。我觉得一代人呢、啊，就要靠一代人自己的力量努力活下去，我们的子孙到时候自然会，也必须会想出改善环境来保证生存的办法，不然呢就会被自然所淘汰。呃，也是他们没本事。我们大可不必过度关注子孙后代的生活，我们只要关注当下，关注生产力的发展，关注好自身就好了。这个观点哈、啊，你怎么看？我是不是太过另类？嗯，你这个观点稍微有点另类，但我觉得还好啊。很多人也都会持有这种观点，对吧？就今朝有酒今朝有酒今朝醉啊，明天美酒喝咖啡啊。我觉得这个事儿吧，咱从两方面来考虑。第一呢，就是法律层面啊。法律层面，如果在没有触犯到法律的情况下，或者说你愿意承担法律给你带来的处罚啊，你可以承担这个后果的话，那么你可以肆意妄为，你愿意干啥就干啥啊。咱说你这个超市里卖这个塑料袋儿，这个现在塑料不收钱嘛，一毛钱两毛钱，啊，为了保护环境，那有一天可能涨到十块钱、一百块钱一个。但是呢，你说我老着就是愿意买，哎，我我我一回我买八个，我就我就用我就用，哎，我就有钱，哎。或者说我就是愿意乱扔垃圾，你罚款罚吧，罚一个五十，罚一百，罚一千，老子就是有钱，我随地扔口香糖，给我判刑，判一年两年，我我愿意，哎，我就是不爱不爱护环境，你也管不了，对吧？我能接受这个法律成本，哎，这这这这可以啊，这是法律成本的事儿啊。第二个呢，就是技术层面的事儿啊，我想这个就是你更多关注的，应该咱说是技术层面的事儿，科学层面的事儿。那每一个时代的人呐、啊，确实都要应对他所处。这个时代的种种的问题啊，不管是说这个老祖宗干了啥，那你说确实你，你你想活下去的话，你只能是面对这些问题，努力解决这些问题。那么，我们是否要呃为子孙后代过多的考虑一下啊？我们可以回顾一下这个历史啊，我们就可以发现，嗯，会有一些血淋淋的教训就摆在我们面前。这人类社会的发展，特别是从这个工业革命之后。很多国家很长时间都秉承着一种叫“先发展后治理”的理念，对吧？就是先把这个经济搞上去，环境无所谓啊，破坏了就破坏了啊，先污染后治理嘛，啊，破坏之后我们再努力改善。但是问题是呢，这种破坏很多时候是难以逆转的，带来的影响会持续很长时间。所以呢，很多时候嘛，这种发展就是以子孙后代的幸福和健康作为代价的。啊，我们类比成一个家庭的话，就是要叫叫这个负债指还，啊，当然这里边咱们没没说不评价对错哈，并并不评价对错，就是每个人的选择，他的生活方式不一样。放大到一个国家也是，一个民族也是，他有自己的路可以去选择，对吧？有的人觉得我就是吃喝玩乐，借钱呢，贷款呢，最后他妈老子死了，剩下的我就不管了，剩下这些债吧，爱谁还谁还，跟我没有啥关系，啊，有的人觉得呢，我可能啊、呃、给子孙后代攒点钱，留个房子。吧，为了孩子更好的生活，对吧？所以说这个是不同方式的选择啊，这咱这里并不评述哪个好与坏，都可以，对吧？都可以，这就就是您的选择了，啊、嗯。下一个问题，呃，摸你是兔子提问说，盒子老师啊，我想问一下，作为打工人就必须有职业素养，而老板们就不应该有吗？他们可以任凭性子啊，做人做事啊，就把什么？呃、啊，任凭性质做人做事带到工作中啊，他这个这个、问题就是就咱说这个事儿啊，就是我给他改了一下啊。老板是否可以把个人情绪，呃带到工作当中啊？首先他说这个事儿吧，他提到的叫应不应该啊，他说作为打工人就必须有职业素养，而老板就不应该有嘛。他他说的是应不应该的事儿啊。这个事儿吧，我觉得没有什么应不应该，或者说你要定义一下什么叫做应该。啊，乃成意意意义上的应该。嗯，咱举个例子哈，比如说马云有一天呢，他心血来潮开了一家饭店，经营水煮鱼。然后呢，马老板呢一点不懂饭店的经营和管理啊。我们假设哈，我们假设马老板不懂，实际上他不可能不懂，对吧？这大咖人家开开个小饭店还整明白，还是能能能能整明白的。咱只是假设他不懂啊，但他有钱，他不懂。然后呢，他他就就开了这么一个水煮鱼。呃，然后这个马老板呢，他就凭借着自己的想法去做人做事呃，经营着这家饭店，也把自己的喜好放在了工作当中，嗯，而且是，什么程度啊？就是说这马老板啊，咱说假设啊，他是不喜欢吃辣，一点都不喜欢吃辣，所以呢，他开的饭店告诉员工，咱这个水煮鱼一点麻一点辣都不放，完全清汤，啊、水煮鱼嘛，就拿水煮啊。结果呢，饭店开了三个多月，一个客人也没有。一天平均一天呢就得赔一百多万，但是马老板很开心，哎，就是喜欢开饭店的这种感觉。那么你说他是否应该有专业的素养呢？对吧？所以呢，这个世界上这个事儿吧，应不应该？你说应不应该？我觉得是毫无意义的，没有什么是应该，也没有什么是，呃，不应该的，对吧？就是你说啥叫应该，啥叫不应该？你要说应该，那大伙儿都应该都应该努力去做，都应该把自己工作做好啊，都应该把这个社会建设的更加美好。不管你是员工，不管你是老板，都应该这么去做。但实际上呢，对吧？那医生还应该救死扶伤，应该不收红包呢。实际情况如何，对吧？老师应该教书育人，老师不能黑心补课。实际上呢，啊，演员演员应该追求精湛的演演技，应该带来更好的作品。那实际上呢？对吧？那足球运动员应该好好踢球，应该努力夺得世界杯。但实际上呢，对吧？所以呢，每个行业良莠不齐，里边有好人也有坏人。应该只是应该啊，这话是一点分量也没有啊、嗯。更多的可能只是代表了我们对于美好生活的一种向往。我们觉得他应该如何如何，对吧？所以呢，你也不可能用“应该”这两个字儿去要求别人啊，特别是。当他没有违反法律的情况之下，那就是他的自由，他愿意怎么去做就怎么去做。特别是啊，当他是老板的时候，啊，我觉得他作为一个老板，他完全可以把自己的个人情绪带到工作舱中，因为他是老板，因为他有很多的话语权，因为公司是他开的，他愿意干啥就干啥，他愿意赔钱就赔钱，对吧？他的能力他可能就是这样了，人就是来花钱的，对吧？人目标就是今年我必须把这个五个亿花出去，要不然我就闹心。啊，所以说这玩意有钱人就是玩嘛，对所以这个事儿咋说呢？就是老板就是老板嘛，你是员工那就不一样了。你是打工人，你没有这么没有这么大的能耐，那么你是否应该努力提升自己的专业素养呢？对吧？你觉得也无所谓，老子就这样，是吧？老子大不了给我炒鱿鱼 ，OK 也可以，那你就你就不必不必提升自己的职业素养啊，你可以不这么去做，对吧？那你要想继续把这个工作做好，还想从他从这里边赚点钱。继续往上攀升，对吧？规规规划好自己的职业生涯，那你就应该好好去做，啊。所以这个应不应该，就是或或就是咋说咋有理吧，哈、啊。这外面没法讨论了。好了，今天节目就是这样，感谢各位的收听，谢谢大家了。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。